0: Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Salvador maravilhoso. Deus que tomou o meu lugar cordeiro entregue ao calvário morto para nos salvar
1: oh morto para nos salvar olá está começando mais um programa entrevista vocês perceberam de uma maneira diferente, muito especial. Eu sou Michele Gomes e hoje a gente tem a alegria de receber o Marcos Oliveira, essa voz linda, né? tocando violão com esse hino que tem sido traduzido de formas inimagináveis. E você vai entender porque eu estou iniciando o programa Entrevista dessa forma, porque o Marcos vai relatar para a gente de que forma essa canção alcançou irmãos Lá na Índia. E o tema do nosso programa de hoje, da nossa entrevista, é sobre a imersão na Índia. O Marcos teve essa experiência esse ano, ele já participou, inclusive, da nossa programação para divulgar o lançamento do projeto Adote India aqui no Brasil, bater um papo com a Renata Burjato, ele... Ele estava acompanhado também de outros missionários que moram lá na Índia, tem esse trabalho tão lindo para levar o Evangelho, as boas novas, e também atender as necessidades dos irmãos que passam por uma situação tão difícil lá. Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista.
0: Obrigado, Michele. Um prazer estar aqui na Rádio Transmundial. É, boa tarde aos ouvintes da Transmundial. E realmente, é, foi uma das maiores experiências espirituais da minha vida, esta imersão. Desde o ano passado, eu estou como um, um gestor, né? um, uma pessoa que tem aí divulgado o projeto da Good News Center, que é uma missão que já atua há mais de 30 anos na Índia. Então fui para lá para realmente ter uma imersão e tive essa imersão. Então, para a gente hoje aqui é um privilégio falar com você dessas experiências que nós tivemos lá.
1: E é muito legal porque em março, quando o Marcos esteve aqui divulgando né, o lançamento, que inclusive aconteceu, Lá na igreja a Casa da Rocha do, do pastor Zé Bruno Parceiro nosso Tantos artistas, né, músicos Que têm esse compromisso com o evangelho Estiveram lá para divulgar o projeto Tinha toda uma expectativa Sim. Você tinha até comentado da viagem Que você teria essa experiência Agora que bom recebê-lo de volta para você contar como essa viagem Impactou a sua vida Porque, gente, o Marcos Ele é missionário da igreja presbiteriana Independente na, na Missão Sena Exato e gestor do Adot Índia no Brasil, então já tem uma caminhada com Cristo, serve o reino, mas sair da nossa cultura, ir para um país distante, um outro continente, com uma cultura totalmente diferente, e num, num momento crítico, a gente tem acompanhado os noticiários, né, a perseguição lá na Índia, é, igrejas sendo queimadas, a gente fica muito preocupado com a situação dos nossos irmãos lá, você pôde, né testemunhar de perto tudo isso. Então, conta para gente quando foi essa viagem, quanto tempo durou e o que mais te impactou.
0: Vamos lá. É, essa, essa viagem foi em junho. Nós ficamos lá 18 dias. É, fomos convidados aí pela coordenação da, da missão para estar lá e para presenciar todos os trabalhos da missão. É, é, eu posso até confessar algo para você, que eu tinha uma certa restrição com missão transculturais. Eu sou missionário urbano. Já trabalho há 11 anos no contexto de Cracolândia. Então era sempre assim. Poxa, eu preciso cuidar primeiro do meu jardim para depois eu cuidar da casa do vizinho. Mas eu vou para a Índia e percebo que não é a casa do vizinho. É a casa do meu pai. São os meus irmãos que estão em guerra. São meus irmãos que estão a todo dia sofrendo. Né? Então, meus irmãos precisam é, de apoio no campo de batalha, eles precisam é, das melhores armas, eles precisam de mais soldados, eles precisam de encorajamento, eles precisam de provisão. Né? Então, eu fui para lá e foi isso que eu encontrei. Pessoas que, que têm vivido um evangelho genuíno, um evangelho intencional... Né, pregando a tempo e a fora de tempo, pessoas têm se convertido através de um trabalho é, tão significativo e sem holofote algum. Né? Então, essa é a imersão que eu tive realmente, de encontrar meus irmãos em guerra e ir lá para ser braço, para ser suporte e voltar para o Brasil e falar assim, gente os nossos irmãos estão precisando da nossa ajuda.
1: E essa experiência nesses 18 dias, eu imagino, como você relatou, foi intensa, foi profunda e impactante. É, conta um pouco para a gente do trabalho da Good News Center, né, lá na Índia, e o que, que você pôde é, testemunhar, ver de perto, de, de que forma realmente é, funciona, né, que tipo de, de serviço e de atendimento eles têm oferecido para a população lá.
0: Ok, um, um projeto impactante é o Kirby Place. Fica em Delhi, né? nós temos uma favela muito grande ao lado de uma vila militar. O exército foi até é, vilarejos, convidou pessoas para ajudarem a fazer uma vila militar mas um trabalho, um subemprego. Essas pessoas estão lá já há 20 anos, estabeleceram as suas casas mas um contexto de insalubridade, sem saneamento básico, energia elétrica, sem água potável, né? virou um problema social, o exército não quer mais que essas pessoas fiquem lá. Mas já tem é, um, vários anos que a Good New Center estabeleceu um projeto, um oásis dentro daquele contexto. É o único lugar que tem água potável, tem energia elétrica por conta de energia solar, então você tem aula de computação para adolescentes, é, oficina de costura para mulheres, educação de qualidade para crianças, educação cristã, né? Então isso tem ressignificado aquelas vidas, mesmo num contexto de perseguição religiosa. Temos uma professora que ela tem um sonho de ser missionária, é, só um relato, a família descobriu que ela é cristã, que ela trabalha num projeto cristão, ela estava apanhando quase todos os dias.
1: Que situação.
0: Muito complicada. E, e aí, o que ela faz agora para minimizar todo o sofrimento? Ela dá o dinheiro que ela recebe para a mãe, para o irmão, para não ser vítima aí dessa violência doméstica.
1: Nossa, então são realidades muito duras que você pôde é, conhecer de perto ali, grande parte deles, dos indianos, qual que é a religião que eles cultuam, como que eles recebem o evangelho, vocês precisam ter um, uma abordagem né, um pouco mais cuidadosa, não pode ser tão direta, como que foi essa experiência? É,
0: porque o hinduísmo é a religião principal, sendo que eles têm lá... É, várias, centenas de religiões. Então, uma, uma idolatria muito grande e um país é, que legitima a perseguição religiosa. Né? Então, é, a
1: perseguição aos cristãos diretamente. Aos cristãos
0: diretamente. Então, tem alguns estados que você tem a lei anticonversão. Então, se você nasceu hindu, você não pode se converter ao evangelho. Você pode ser preso. É diferente do Brasil que você pode pregar o evangelho no metrô. Se nós sairmos agora aqui na porta da rádio, você pode fazer um culto público, né? Não. Lá, por exemplo, cada projeto social que nós íamos visitar, nós tínhamos um motorista local, porque de repente poderia acontecer algo e a gente precisaria sair muito rápido dali. Né? Então, você tem que ter os olhos atentos para a pregação do evangelho. Mas eles estão sedentos. É, eu vi por exemplo um pastor, eles estavam comigo num templo hindu, e nós estávamos lá com uma mulher, uma mulher que toma conta dos turistas, ele olhou para ela e viu tristeza no olho, ele perguntou o nome dela, qual é o seu nome como está a sua família cadê os seus filhos e o seu marido, ela começou a chorar ele falou assim eu posso te apresentar alguém que pode curar suas lágrimas, curar sua dor esse alguém é Jesus mas na mesma hora, alguns sacerdotes estavam se aproximando. O Bruno e eu somos altos, né, fizemos uma barreira. Então você não tem essa liberdade que nós temos aqui. É? Então é sempre uma atenção. Mas os campos estão muito brancos. Muito brancos para a colheita.
1: Eu queria saber como que foi a experiência de um culto lá. É, tem que ser feito de uma forma secreta, sigilosa? Tem igrejas? Como funciona?
0: É, você tem igrejas porque 3% da população é cristã. Né? Então nós temos a Índia é,
1: tem uma população gigantesca, né? Hoje, é um país enorme. Hoje,
0: um 417 bilhão de pessoas. Eu acho Sim. que chegou a ser. Agora é o país mais populoso do mundo. Então, para você ter uma realidade aí. Então é, o Brasil deve ter 200 e poucas milhões de pessoas. Né? É 220 então, milhões? Exatamente. Então, assim, é, para chegar no contexto da Índia, são cinco Brasis. Em termos de território, ela é três vezes menor que o Brasil. É menor. Menor que o Brasil. Então, é bem complicado essa questão é, de ter terra, né? das pessoas terem uma moradia digna. Né? Então, é bem complicado isso, bem complicado.
1: E no caso do, dos cultos, você participou de alguns cultos lá? Como que foi essa experiência de é, cultuar a Deus, louvar a Deus, numa outra língua, ouvir, né, é, outras é, formas de adoração. É
0: muito interessante, que é muito peculiar, né, a forma deles louvarem a Deus, né, é com muita alegria, é com muita intensidade, é com muita intensidade, né. Então, participei dos cultos, alguns cultos é, são... É, feitos em inglês, né? Outros traduzidos para o Hindi, né? Então, às vezes eu, como brasileiro, a gente ficava meio perdido, mas a gente via realmente o Evangelho ser pregado.
1: Maravilha. Bom, a entrevista. Está muito boa, só que o tempo sempre passa muito rápido, Marcos. Mas a gente continua essa conversa no próximo episódio, combinado? Combinado. Então, você que está acompanhando o programa Entrevista, não perca a segunda parte desse bate-papo com o Marcos Oliveira, missionário da Igreja Presbiteriana Independente na Missão Sena e gestor do Adote Índia no Brasil. E o nosso papo, o nosso tema é sobre a imersão que ele teve na Índia Esse papo tá incrível, você é o nosso convidado Hoje, produção e apresentação de Michele Gomes E trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira Pedro Campos e Tiago Liza Até o próximo Entrevista
0: Você acabou de ouvir Entrevista Realização Transmundial